0: Det här är ekot som sänder direkt med anledning av statsminister Stefan Löfvens besked att han kommer avgå som partiledare.
1: Idag så kom beskedet som överraskat många. Stefan Löfven avgår.
2: Världens bästa finansminister. Så omnämndes Magdalena Andersson under Löfvens världens bästa, sommartal. Världens
0: bästa, världens bästa finansminister.
2: På en kvart. Får du veta varför Magdalena Andersson är den som kommer att ta över efter Stefan Löfven och varför det strategiskt bästa för Socialdemokraterna är att välja en kvinna. Det är måndag den 23 augusti och jag heter Alexandra Karlsson. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Annie Reuterskjeld, du är ju numera politisk analytiker här på Svenska Dagbladet. Hur överraskad blev du av Levens besked i sommartalet?
1: Jag blev väldigt överraskad av ett sms jag fick några minuter innan från Maggie Strömberg som också jobbar på tidningen. Att det fanns uppgifter på att Levens skulle avgå. Jag trodde inte att det skulle ske just vid den här tidpunkten. Men... Det var inte en chock att det skulle ske eh, ganska snart.
0: Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också att be om att bli äntledigad som statsminister.
2: Men varför väljerna jag av nu då? Det beror på vem man
1: frågar. Om man frågar honom så är det för partiets skull för att man ska kunna hitta en efterträdare som får tid på sig att gå in i valkampanj och förhoppningsvis då vinna valet. Och även för väljare och partiet att lära känna den personen. Men han fick väldigt mycket frågor om det här för det finns ju många alternativa vägar han hade kunnat ta. Och det är ju bland annat att då försöka vinna valet först. Men det är ju inte en helt riskfri strategi. För om Socialdemokraterna skulle förlora valet, det ser ju väldigt jämnt ut eh, mellan blocken, så är det mycket svårare för Stefan Löfven att se till att eh, det han har skapat under sin tid som ordförande att partiet fortsätter i den riktningen skulle man kunna säga. För att det finns ju en rörelse underifrån i socialdemokraterna som vill dra väldigt mycket mer åt vänster än vad man har gjort på länge. Om man ser till partiledningen så är den väldigt, eh, ja, det är många i partiledningen som har en mer högerinriktad socialdemokrati om man säger så. Och analysen är väl den att det skulle vara lättare för den rörelsen att Vaska fram en ny partiledare efter en förlust i ett val där det blir krisstämning och där alla vill ha förändring. Sen tror jag också att nu när man pratar mycket om efterträdare så glömmer man kanske lite hur ett parti väljer efterträdare. Det är... Ett väldigt strategiskt val. Det är mångas jobb som hänger på det här valet. Och ideologiskt också såklart. Men jag tror också att det ligger strategi i Stefan Löfvens val av tidpunkt.
0: Jag har tidigare varit helt inställd på att fortsätta i mandatperiod till och sen lämna över stafettpinnen. Men... Det här beslutet har mognat fram nu under en tid.
2: Jag tänkte lite grann att så här, det hade varit schysstare kanske att lämna över fettpinnen i en mindre turbulent tid. Alltså att hanterat budgeten och stanta över och sen lämnat över. Men då menar du snarare att det här blir en strategi för honom att kunna lämna över till den han vill? Ja kanske för att som det är nu precis som du
1: säger så kommer det bli otroligt stökigt. Den här budgetprocessen som väntar nu är ju en väldigt komplicerad historia där den som efterträder honom både ska lyckas få Centerpartiet på sin sida men även Vänsterpartiet.
2: Och då finns det inte så många att välja mellan. Det är ju då i november på S-kongressen som en ny partiorfändare ska presenteras och hur ser spekulationerna ut kring vem det kan bli?
1: Ja, eh, i sommartalet eh, så gjorde ju Stefan Löfven en ganska tydlig markering kan man säga. Han nämnde speciellt en medarbetare, nämligen världens bästa finansminister som han sa, Magdalena Andersson.
0: Det var därför som vi snabbt under den här pandemin med en röstad ekonomisk politik och världens bästa finansminister... Och hur hon
1: hade hanterat krisen på ett väldigt socialdemokratiskt sätt. Och det, 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 han hyllade verkligen henne på ett sätt som fick mig att hoppa till där i publiken. Och det är ju fler saker som pekar just på henne och det är ju den vanligaste spekulationen nu. Hon har förhandlat med Centerpartiet i snart fyra år. Men hon har också lett en skattegrupp, en intern arbetsgrupp i Socialdemokraterna som har tagit fram radikal vänsterpolitik, ekonomisk politik. Så att om det är någon som kan föra vidare Stefan Löfvens gärning så är det väl hon, verkar han tänka i alla
2: fall. Och är hon den bästa kandidaten?
1: Det beror på för vad tror jag att man skulle kunna säga. För att föra vidare Stefan Löfvens tankar om vad Socialdemokraterna ska göra och vad de ska vara så... Ser det ju onekligen ut så. Men för vänsterfalangen till exempel i partiet. Så spelar det mindre roll att hon har kommit med de här radikala förslagen. För man ser inte att hon i praktiken har fört den vänsterpolitik som man vill se. Så det där är lite omtvistat beroende på var du står i partiet. Det man inte kan tvista om är ju faktiskt hennes kompetens vi har sällan haft en finansminister som har lyckats övertyga så många om att det hon gör faktiskt beror på kunskap och erfarenhet
2: i yrket Ja det var bara en medarbetare som Stefan Leven nämnde i sitt sommartal Magdalena Andersson 2014 blev hon finansminister i Löfvens regering- efter en mängd år i politiken. Men redan då var meritlistan lång. Magdalena Andersson har doktorerat i nationalekonomi. Hon har varit överdirektör på Skatteverket. Och sedan årsskiftet är hon ordförande- i Internationella valutafondens högsta rådgivande organ- IMF-kommittén. Den första kvinnan någonsin på posten. Och många säger ju att- eh det måste bli en kvinna nu- att det inte kan väljas en, en ny man. V vad säger du om det? Jag tror att det är sant- och jag
1: tror att eh, strategerna i partiet- eh, absolut vill se en kvinna. Det är inte så konstigt om man tänker efter. Vi går emot en valrörelse- där Ulf Kristersson är den stora huvudmotståndaren- där Socialdemokraterna försöker- hålla kvar sina kvinnliga lo -väljare. Många manliga lo har redan gått till Sverigedemokraterna. Det är viktigt för Socialdemokraterna det här valet. Extra viktigt att locka kvinnorna. Och det finns liksom ingen mer progressivt tydligt sätt att göra det på än att gå fram med Sveriges första kvinnliga statsministerkandidat. Vi har ju haft en sån tidigare, men det finns ju ett sug efter att se en kvinnlig statsminister. Så jag tror absolut att det är någonting som partiet vill se och som även Miljöpartiet vill se, även om de kanske hamnar i skymundan så är det ändå en, en dragkraft även för Miljöpartiet.
2: Och här kommer det kanske verkligen bli Sveriges första kvinnliga statsminister. I alla fall till nästa valrörelse. För man kan väl ändå tänka sig att den kommer att få, få vara statsminister fram till dess. Och då har vi ändå, i fall, om det blir en kvinna, haft en kvinna i några månader i alla fall. Det är sant, det har jag faktiskt inte ens <skratt> tänkt på. Men
1: eh, det är mycket att peka på det. Då kommer vi äntligen i fatt Finland-
2: Ja, fredstid. Men, men jag tänkte lite grann på det vi varit inne på när det gäller vänster- och högerförlangarna i partiet och att de har haft svårt att enas tidigare Det var till exempel därför Juholt en gång blev vald. Alltså, hur ser den striden ut idag i partiet? Ja, men det är lite
1: intressant för att till kongressen i november så är det många distrikt som går fram med förslag för en mycket mer radikal vänsterekonomisk politik. Det är Stockholm och Skåne som alltid har lutat åt vänster men det finns också traditionellt mer högerinriktade distrikt som också har antagit en, en tydligare vänsterriktning. Och hela den här coronabudgeten är ju en expansiv budget och Sverige ska återstartas. Så det finns liksom en, en, också en möjlighet att gå fram med en vänsterpolitik. På det sättet så kan man ju då tycka att det blåser vänstervindar. Och även den här S-föreningen reformisterna som bland annat Daniel Suonen är frontfigur för. Det bara rasslar in medlemmar i den Stockholmsföreningen. Så det finns absolut en sån rörelse samtidigt som de politiska möjligheterna pekar mot Centerpartiet. Och den politiska ledningen är fortfarande del av högerfalangen om man ska säga så. Och då kommer vi då till vem kan balansera de här två. Och då tror jag att många svar är just Magdalena Andersson. Men det behöver inte betyda att Socialdemokraterna med Magdalena Andersson kommer gå åt vänster. Det finns många reformer som jag skulle vilja genomföra men som man inte kan. Men samtidigt är man ju, politik är ju det möjligaste konst. Man får ju, svenska folket har ju gett oss det valresultat som vi har. Och då får man försöka göra det bästa av den situationen.
2: Du var ju lite inne på det också att, att Magdalena Andersson då har, har försökt kanske lite blidka vänstern inom partiet i alla fall när det gäller den här skattefrågorna som hon har tagit upp. Men om man ser då i det längre perspektivet, alltså kommer sosternas inriktning mot mitten fortsätta om man väljer Magdalena Andersson på samma sätt som den har varit under Löfven?
1: Ja, i mångt och mycket skulle jag säga det. Eftersom det är den enda vägen till makten som det ser ut just nu. Och det är ändå någonting som är en kliché om Socialdemokraterna. Men också sant att makten och regeringsinnehavet är centralt för Socialdemokraterna och deras självbild. Så att jag tror inte att vi kommer se en stor kursändring efter det här valet. Sen vet man inte vad som händer.
0: Härmed förklarar jag riksmötet öppnat.
2: Det nya riksdagsåret börjar med riksmötets öppnande den 14 september. Senast den 20 september ska regeringen lämna sin budgetproposition till riksdagen. Och i december röstar man om den. När Stefan Löfven lämnar rollen som partiordförande i november kommer den att gå till talmannen och meddela att han avgår som statsminister. Och med det entledigas hela regeringen. Löfven kommer sen att leda en övergångsregering medan talmannen kallar till nya talmansrundor och en ny statsministeromröstning. Och om vänstern och Centerpartiet fortfarande släpper fram den nya S-ledaren så har Sverige en ny socialdemokratisk statsminister. Ja, snart rör ju det politiska arbetet igång igen på allvar. Hur ser Stefan Lövens att göra lista ut? Nu handlar
1: ju allting om budgeten ändå, även för Stefan Löfven. Och han måste få Centerpartiet och Vänsterpartiet nöjda för att få igenom budgeten, som vi vet. Men det han gör nu är ju framförallt att förhandla med Miljöpartiet eller det Socialdemokraterna gör nu. Och där finns en riktig stridsfråga som är skogen och strandskyddet. Där Miljöpartiet har... Om inte blås till strid så är i alla fall kampanjat hela sommaren och gjort det till en av sina viktigaste frågor. Det är också samma fråga som Centerpartiet har ställt som krav men med helt motsatta krav för att stödja budgeten. Så det är en knäckfråga och... Sen sker samtal hela tiden mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Inte lika mycket med Vänsterpartiet. Där har vi ju sett att Vänstern försöker få igenom sina krav genom olika artiklar och debattartiklar. Men det är det som är den största uppgiften just nu.
2: Och hur kommer då den nya partiordförandens att göra -lista se ut?
1: Den ser ju lite likadan ut får man ändå säga. Men det blir ju i november och då kommer ju det mesta vara klart. När riksdagen sedan röstar om budgeten i december så vet nog alla utgången så att säga. Och sen handlar det ju om valkampanj helt enkelt. Det beror ju också väldigt mycket på vad som händer i den här omröstningen. För... Det är ingen som vet. Stefan Löfven har lovat att han skulle avgå om han inte får igenom budgeten. Vad kommer efterträdaren göra? Jag tror ju att det blir svårt att inte införliva det löftet. Alltså att efterträdaren också kommer att avgå om Socialdemokraterna inte får igenom en budget. För man kan inte börja som partiordförande i en valkampanj och styra riket på en MKD-budget. Det, det, det blir för svårt helt enkelt.
2: Men till sist Annie, vi måste ju ändå avsluta med hur, hur kan man sammanfatta Lövens sju år vid makten?
1: Ja, men, Egentligen behövs nästan bara ett ord och det är kris. Det har varit ovanligt, motigt och svårt att vara Socialdemokraternas partiordförande under de här åren. Det är bara att börja med att styra på en MKD-budget. Sen kom flyktingkrisen 2015 på det januariavtalet och hur det till slut fallerade. Och sen en liten pandemi på det. Det har inte varit lätt. Och det är ju inte för inte som han har fått epitet som utbrytar kungen och mästerförhandlaren det handlar ganska mycket om socialdemokratisk spin, men det handlar lite om att han faktiskt har lyckats ta sig ur väldigt krångliga situationer på lite oväntade sätt och spelat ett politiskt spel till exempel när han hotade om nyval och fick alla att ändå vända sig i rätt riktning för vad han ville göra så lite politiskt, eh, pragmatiskt eh, hantverk och eh, kris skulle jag säga.
2: <laughs> Tack Annie Reuterskjeld, politisk analytiker här på Svenska Dagbladet- för att du var med i Dagens Story. Tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat.
2: Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora. Redaktör var Maria Germini och jag heter Alexandra Karlsson- du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet- vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. svdse Klippen som hördes i dagens program- kom från Sveriges Radio, SVT, TV4 och Socialdemokraternas hemsida-